0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genau gesagt geht es heute noch einmal um das Schreiben und was es gemäß Jack Goody und Ian Watt mit uns macht. Abschließend werfe ich noch einmal einen Blick auf das große Ganze. Goody und Watt geben dabei erneut zu bedenken, dass es wohl prinzipiell unmöglich ist, zu sagen, ob bzw. welche Entwicklungen auf die Schrift zurückzuführen sind. Dennoch betonen die beiden Anthropologen, dass wesentliche Merkmale der westlichen Kultur sich in Griechenland ausgebildet haben. In der ersten Gesellschaft, in der große Teile der Bürgerschaft lesen und schreiben konnten. Sie bleiben daher bei der These, dass die westliche Kultur, die sich in Griechenland und den ihm folgenden Gesellschaften ausbildete, eine Folge ist der wesentlichen Unterschiede zwischen literaler und oraler oder protoliteraler Kultur. Goody und Watt stellen die These auf, dass die Entwicklung der griechischen Dass die Entwicklung der griechischen der, dass die Entwicklung der griechischen Demokratie eine Folge der Alphabetisierung war. Im 5. Jahrhundert vor Christus konnte die Mehrheit der Bürger lesen und schreiben und war so in der Lage, am Gesetzgebungsprozess teilzunehmen. Die Idee der Vernunft ist ebenfalls so eng mit Literalität verbunden, dass noch James Mill im 19. Jahrhundert glaubte, wenn nur alle lesen und schreiben können, dann sind sie so vernünftig, dass für die Demokratie alles gewonnen sei. Mal ganz abgesehen davon, dass hier wieder einmal die Frage, wie wir leben wollen, mit Vernunft verwechselt wird, was ich regelmäßig kritisiere. Ganz offensichtlich ist trotz eines extrem hohen Grades an Alphabetisierung nicht alles gewonnen, wie wir gerade immer wieder feststellen. Goody und Watt schieben das auf einen anderen Aspekt der Literalität. So wie die Schrift Vergangenheit und Gegenwart trennt, so trennt sie die Arten zu leben. Man kann jederzeit nachlesen, wie andere leben wollen und es unterscheidet sich von der eigenen Art. Das wiederum ist ein gesellschaftlicher Unruhefaktor. Der dritte Präsident der USA, Thomas Jefferson, soll gesagt haben, dass die Drucker uns niemals in einem Zustand der Ruhe und Übereinstimmung der Meinungen belassen können. Auf ein Buch oder einen Zeitungsartikel mit einer Meinung folgt stets das oder der Nächste mit einer anderen. Ich möchte die wohl nicht komplett steile These aufstellen, dass das in Zeiten von Social Media sich noch verstärkt hat. Es geht auf eine weitere mediale Eigenschaft der Schrift zurück. Sie kann nicht nur die Zeit überbrücken, indem sie die Sprache stillstellt, sie kann auch Distanzen überbrücken, indem Texte sich leicht und schnell transportieren und vor allem vervielfältigen lassen. Ferner sind die schiere Menge und die lange Zeit, in die geschriebenes Zurückreichen, enorm. Nicht zuletzt deswegen waren alle Bestrebungen, Gesellschaften autoritär umzubauen, stets mit Bücherverbrennungen verbunden oder mit dem Blick nach China mit ihrem modernen Pendant der Great Firewall. Auch in Russland zeigt sich dieser Tage genau dieses Phänomen. Auch Johnson Swift beschreibt in Gullivers Reisen das Volk der Hu... Ich weiß nicht, wie man die ausspricht... To als orale Gesellschaft. Da sie keine Schrift haben und ihr gesamtes Wissen mündlich überliefern, lassen sie sich gänzlich von Vernunft leiten. Das ist auf mehrere Art albern. Denn die Gesellschaftsform hat nichts mit Vernunft zu tun. Weder ist es eine Frage der Vernunft, in welcher Gesellschaftsform wir leben, sondern eine der Ethik. Noch führt das Nichtlesen zu mehr Vernunft. Auch wenn manche Corona-LeugnerInnen besser weniger lesen sollten. Und wie wir sahen, sind so abstrakte Begriffe wie Vernunft überhaupt erst in literalen Gesellschaften entstanden. Es gibt aber eine Dimension, in der der Satz von Jonathan Swift Sinn ergibt. Aufgrund der Menge der Schriftstöcke, die existieren, ist der Anteil sehr klein, die ein Individuum sich in einer schriftlich überlieferten Kultur aneignen kann. Das durch Texte vermittelte Wissen ist unüberschaubar groß und reicht sehr weit zurück. Im Gegenteil zu einer oralen Gesellschaft verfügt die Literale nicht über das Mittel der strukturellen Amnesie. Kulturelles Wissen wird nicht einfach komplett vergessen. Es kann zumindest immer wieder hervorgekramt werden. Ich habe letztes Jahr mich durch die Ilias gequält. Einen 2800 Jahre alten Text. Zudem wird zu jedem Zeitpunkt mehr neues Wissen produziert, als ein Individuum sich im gleichen Zeitraum aneignen kann. Das bedeutet, egal wie schnell und viel du liest, der Anteil am Gesamtwissen der Menschheit, über den du verfügst, wird jeden Moment kleiner. Mit Blick auf das gesamte menschliche Wissen werden wir alle fortlaufende Unwissender. Hingegen ist es in einer nicht-literalen Gesellschaft für Individuen möglich, umfassendes Wissen zu erlangen, indem es einen Großteil der kulturellen Tradition kennt. In der literalen Kultur bestehen für das Individuum ferne, endlose Möglichkeiten, Wissen zu erlangen. Das kann individuell anregend sein. Aber auf sozialer Ebene führt es zu einer Entfremdung von der Gesellschaft als einem Ganzen. So And What. Sie zitieren Nietzsche, der sagt Wir Moderne seien wandelnde Enzyklopädien, unfähig in der Gegenwart zu leben, von einem historischen Sinn besessen, bei dem das Lebendige zuletzt zugrunde geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Kultur. Der Einzelne kann die kulturelle Tradition nicht mehr als ein strukturiertes Ganzes erleben. Erneut möchte ich unterstreichen, dass sich das in Zeiten des Hypertextes potenziert hat und Gesellschaft immer mehr in Partikular- und Einzelinteressen zerfällt. Die Gefahr besteht, dass diese sich noch weiter voneinander entfernen, dass sie gar nicht mehr zusammenfinden können, so wie es etwa derzeit in den USA der Fall zu sein scheint. Dieses Zerfallen diagnostizieren auch schon Goody und Watt. In einer protoliteralen Kultur mit einem schwer zu erlernenden Schriftsystem gibt es, grob gesprochen, eine Unterscheidung. Die Menschen, die nicht lesen können und die Elite, die lesen kann. In einer Gesellschaft mit Alphabetisierung zerfällt dies in zahllose, weniger fassbare Unterscheidungen. Einzelne und Gruppen unterscheiden sich darin, was sie gelesen haben. Wenn ich die Bibel gelesen habe, werde ich einer anderen Gruppe anhängen, als wenn ich Marxens Kapital gelesen habe. Und das Geschick im Umgang mit den Mitteln des Lesens und Schreibens wird zu einem wichtigen Distinktionsmerkmal unabhängig vom sozioökonomischen Status mit anderen Worten, ich, Daniel, bilde mir was darauf ein, dass ich Wittgenstein, Adorno und Derrida gelesen habe, während andere Menschen, die meiner sozioökonomischen Schicht angehören, sich mit 50 Shades of Grey und Eat Bray Love zufrieden geben. Der Grad der Partizipation an der literalen Kultur hat Einfluss auf die Sozialstruktur einer Gesellschaft. Nicht ohne Grund erleben wir seit vielen Jahren regelmäßige Skandale rund um nicht ganz so ehrlich erworbene Doktorentitel von SpitzenpolitikerInnen oder Bücher, bei denen nicht jeder Gedanke originellen Ursprungs war. Bücher zu schreiben und einen gewissen Bildungsgrad, also literalen Status zu haben, ist in der Spitzenpolitik ein Statussymbol. Goodie und Watt geben aber zu bedenken, dass man diesen literalen Status auch nicht überhöhen darf. Denn parallel zur Schriftkultur bleibt ja die orale Kultur bestehen. So wird uns beispielsweise von den Massenmedien ein Bild des Konsums vorgegeben, an dem nur wenige komplett teilhaben können. Aber unsere oralen Primärgruppen bilden hierzu ein Korrektiv, indem sie uns auf den Boden der Tatsachen zurückholen, indem sie uns im persönlichen Gespräch klar machen können, dass es nicht schlimm ist, wenn wir nicht das fette Auto oder Penthouse besitzen oder regelmäßig Urlaub auf anderen Kontinenten machen können. Auch hier ist wieder spannend, wie sich wohl die neuen gewissermaßen proto-oralen Primärgruppen aus Social Media auf diese Gleichung auswirken. Mit erneutem Blick auf die US-amerikanische Spaltung hörte ich neulich den Podcast The Daily von der New York Times, in dem betont wurde, dass Menschen früher viel mehr regionale und lokale Diskurse führten, während heute in viel stärkerem Maße über Sachen wie den Supreme Court oder die Präsidentenwahl gestritten wird. Vielleicht Geht, mit der Möglichkeit, sich eine Primärgruppe in Social Media zusammenzustellen, das von Goody und Watt erwähnte korrektiv verloren. Ich denke auch an den Konsum, der uns auf Instagram vorgelebt wird oder Menschen, die sich auf Telegram zusammenfinden, um sich zu erzählen, dass Corona nicht existiert. Bei Goody und What folgt dann einer der schwächsten Aspekte der Argumentation. Aber ich wollte ihn euch nicht vorenthalten, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Goody und What fragen sich, warum die Menschen trotz allgemeiner schulfähigkeit und damit einhergehender Alphabetisierung nicht so vernünftig geworden sind, wie James Mill sich das vorstellte. Ihre Antwort? Weil neben dieser literalen Institution Orale weiter existieren. Familie und Freundeskreis. Ich finde, ihr wird die Unterscheidung überreizt. Nicht alles in unserer Gesellschaft kann man darauf zurückführen, ob Menschen lesen oder nicht. Goody und Watt haben ausschließlich die Soziologenbrille auf und übersehen, dass Individuen auch verschiedene Interessen haben. Manche Menschen wollen halt einfach lieber Fußball spielen als Heidegger lesen. Andere sind vielleicht literal interessiert, aber eben in Liebesromane und nicht in Staatstheorie. Nichtsdestotrotz steckt ja ein interessanter Teilgedanke drin. Sie berufen sich auf Margaret Mead, die schreibt, dass in einer oralen Gesellschaft Erziehung ein Prozess der Kontinuität ist, die mündlich von den Eltern zum Kind weitergegeben wird. Hingegen ist die Erziehung in der literalen Gesellschaft durch die Institution der Schule mit Diskontinuität verbunden. Das analphabete Kind kommt aus dem Familienkontext in die Schule und wird hier disruptiv alphabetisiert. Das ist erneut ein Moment der Disharmonie, das unsere Gesellschaft prägt. Goody und Watt machen ein weiteren Punkt stark. In einer literalen Kultur kann man sich dem Wissen viel leichter entziehen als in einer oralen. In oralen Gesellschaften ist Lernen immer ein sozialer Prozess. Es sind immer mindestens zwei Personen beteiligt. Die eine erzählt, die andere hört zu. Ein Individuum hat also die Wahl zwischen Partizipation an der Kultur, indem es sich in der Gruppe aufhält, oder Einsamkeit. Aber wer liest, der ist allein. Jetzt bin ich versprungen in der Zeile. Sie zitieren Bertha Philpotts, die die isländische Literatur erforschte und sagte, der Buchdruck macht Wissen so allgemein zugänglich, dass wir leicht vergessen, dass er es auch leicht macht, sich dem Wissen zu entziehen. Hingegen saßen früher die Schäfer auf isländischen Gehöften abends zusammen und hörten zu, wie Literatur vorgelesen wurde. Sie hatten gar keine andere Wahl, als zuzuhören. So bildete sich eine isländische Kultur heraus. Ein anderer Aspekt ist, dass orales Wissen fast immer mit meiner unmittelbaren Lebens Welt zu tun hat und somit viel näher an mich rankommt. Literales Wissen ist in der Regel wesentlich abstrakter, weiter weg von der Alltagserfahrung. Das zeigt sich schon in Aristoteles Syllogismus, der in seiner Formalisierung einen Abstraktionslayer in die Sprache einbaut. Ich muss einen Schritt zurücktreten und mir die sprachlichen Strukturen anschauen, nicht bloß auf den Inhalt hören. Diese Abstraktion kann dazu führen, dass literales Wissen auf die Rezipientinnen eine viel oberflächlichere Wirkung hat. Dieser Effekt zeigt sich auch, wenn man alphabetische Schriften mit anderen Schriftsystemen vergleicht. Goody und Watt berufen sich auf Marcel Crane, der einen Zusammenhang sieht zwischen der Konkretheit des chinesischen Schriftsystems und dem chinesischen Denken. Dies zeige sich in einer Konzentration auf soziales Handeln und traditionelle Normen. Die konkrete chinesische Schrift hat etwas Bewahrendes an sich, das wiederum Einzug in die Philosophie von Konfuzius gehalten habe. Blicken wir hingegen auf die formale Logik so zeige sich, Alphabetkulturen denken stark in Dichotomien in wahr und falsch. Während in der chinesischen Tradition das Festhalten an einer Position und das Betrachten nur eines Aspekts beim gleichzeitigen Weglassen aller anderen eher abgelehnt wird, so schreiben Goody and Watt unter Berufung auf Ivor Armstrong Richards. Neben der sozialen Spannung gibt es eine intellektuelle Spannung in westlichen Gesellschaften. Es gibt eine Sehnsucht nach der einheitstiftenden Funktion des Mythos. Diese findet sich zum Beispiel bei W.B. Yeats, wenn er schreibt, dass alle Völker ihre er Einheit einer Mythologie verdanken, die sie mit Feld und Berg verbindet. Dieser Wunsch nach dem Mythos sehe ich auch oft auf Social Media, wenn in rechtsextremen Kreisen einer Zeit nachgetrauert wird, in der weiße Deutsche angeblich noch komplett unter sich waren und Frauen nichts zu sagen hatten, wenn Blut und Boden beschworen werden. Goody und What sehen diese Sehnsucht in einer Tradition seit Platon, dessen Position wir schon besprachen. Es gäbe eine sehnsüchtige Bewunderung der Gebildeten für die einfache Lebensart der Bauern und Bäuerinnen. Rousseau schwärmte vom edlen Wilden und der Kontrast zwischen einem Intellektuellen, der nicht mit dem Leben klarkommt, und einem Analphabeten, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, finde sich sowohl in Don Quixote als auch in Krieg und Frieden. An dieser Seite finde ich die Analyse zu einseitig. Es gibt diese Sehnsucht nach dem einfachen Leben, die romantische Vorstellung von oralen Gesellschaften, in denen das Leben einfacher ist als in unserer komplexen literalen Gesellschaft. Aber ich sehe nicht, dass das ein Bild ist, das allein oder überwiegend durch die Alphabetschrift erzeugt wird. Außerdem gibt es genauso die Darstellung von Bauern als einfältigen Tölpel. In meiner Jugend war Bauer eine beliebte Beleidigung. Es gibt das Klischee von Brandenburg, das unerträglich ländlich ist im Vergleich zur Metropole Berlin oder von den Flyover-States in den USA, die die intellektuelle Elite an den Küsten eben nur vom drüber hinwegfliegen kennt. All das lassen Goody und Watt außer Acht. Schauen wir mal den nächsten Punkt an. Schrift war wichtig für die Herausbildung des Individuums. Sie sagen, dass in nicht-literalen Kulturen das vorherrscht, was Emil Dürkheim mechanische Solidarität nennt. Eine Bande zwischen gleichen Personen. In literalen Gesellschaften gibt es hingegen ein komplexes System wechselseitiger Beziehungen zwischen Individuen in einer Vielzahl von Rollen. Ich persönlich bin Vater, fester Freund, Sohn, Bruder und Social Media Manager. Diese Rollen, Familie und Beruf gibt es auch in oralen Gesellschaften. Aber ich bin auch YouTuber, Philosophie-Podcaster, Film-Podcaster, Capoeirister, Elternbeirat, Mieter, Staatsbürger und vieles mehr. Das, so Goodie und What, bringe den Individualismus der westlichen Gesellschaft erst hervor. Sie meinen natürlich, dass auch das wieder maßgeblich durch die Schrift bestimmt ist. Aber sie stehen ein, dass die vorherrschende Meinung, die zum Beispiel von Durkheim vertreten wird, ist, dass die Arbeitsteilung der Massengesellschaft hier hier den entscheidenden Ausschlag gegeben hat. Goody und Wort gestehen, dass es kompliziert ist und es keine einfachen, monokausalen Erklärungen gibt. Aber sie werfen als Gründe für den Individualismus mit in den Talk die alphabetische Kultur unterscheidet zwischen göttlicher, natürlicher und menschlicher Ordnung, wie wir in den Folgen über die griechische Kultur sahen. Es gibt eine soziale Differenzierung, einfach dadurch, dass durch Schrift viel mehr verschiedene Institutionen möglich werden. Locker die Hälfte meiner Rollen, die ich eben aufgezählt habe. Habe, gäbe es ohne die Schrift nicht. Es gibt eine beispiellose professionelle Spezialisierung intellektueller Tätigkeiten, so Goodie und What. Schließlich gibt es eine ungeheure Vielfalt an Texten, die ich lesen kann und was ich gelesen habe, prägt mich und unterscheidet mich zugleich von anderen Mitmenschen meiner Gesellschaft. Andere Faktoren haben zur Individualisierung beigetragen, so Goodie und What. Aber die Schrift hat eine wichtige Rolle gespielt. Dadurch, dass sie die Worte vergegenständlicht und feststellt, lassen sich bedeuten länger und gründlicher prüfen, als es bei Flüchtigen gesprochenen Worten der Fall ist. Das fördere privates und individuelles Denken. Tagebücher ermöglichen es dem Individuum, seine oder ihre Erfahrung zu vergegenständlichen und vor der Umbildung des Gedächtnisses zu bewahren. Veröffentlichte Tagebücher zeigen die Unterschiede zwischen dem eigenen Leben und dem Leben einer anderen Person. Schon in Platons Dialogen lassen sich individuelle Verhaltensunterschiede ausmachen, sagen Goodie und What, aber sie werden hier nicht konkret. Meine Interpretation nach geht es darum, dass Platon in seinen Dialogen viele verschiedene Menschen auftreten lässt, die verschiedene Arten zu argumentieren aufzeigen. Ich nehme an, darauf beziehen Sie sich. Seit dem Mittelalter gab es autobiografische Schriften, die uns das persönliche Denken einzelner Individuen vor Augen führten. Aber der wichtigste Punkt ist und bleibe, dass das Individuum bewusst oder unbewusst eine persönliche Auswahl treffe aus den Ideen und Einstellungen, die es sich angelesen hat. Das wird begünstigt dadurch, dass die Aneignung des Wissens viel stärker Sache des Individuums ist, als in einer oralen Kultur. Diesen Abschnitt enden die beiden mit einer falschen Voraussage. Neuere Kommunikationsmedien wie rund Rundfunk, Film und Fernsehen, wir befinden uns in den 60er Jahren, denkt daran, die wieder viel mehr Aspekte mit oralen Gesellschaften teilten, könnten dazu führen, dass unsere Gesellschaft wieder homogener, weniger individualistisch und geschlossener würde. Das ist natürlich geprägt vom massenmedialen Geist des 20. Jahrhunderts. Das Internet war hier der große Gamechanger und hat Dissens und Individualisierung noch potenziert. Beispielsweise war in meiner Jugend ein wichtiger Identifikationsfaktor, welche Musik man hört. Das führte zu einer Ausdifferenzierung der Jugendkultur. Bei meinem Teenager-Kind erlebe ich jetzt, dass viel wichtiger für die Identitätsstiftung ist, welchen StreamerInnen und YouTuberInnen man folgt. Und da dieses Feld viel stärker ausdifferenziert ist als die verschiedenen Musikrichtungen, findet gewissermaßen eine Hyperindividualisierung der Jugend statt. Bringen wir das jetzt zum Ende. Goody und Watt geben schließlich noch einmal zu bedenken, dass ihre Position nicht unumstritten ist und dass zum Beispiel anthropologische, Linguisten wie Dorothy D. Lee und Benjamin Lee Worf vielmehr die Eigenschaften der indoeuropäischen Sprachenfamilie als wichtigen Faktor für viele Entwicklungen der westlichen Gesellschaften heranziehen und der Schrift nur eine untergeordnete Rolle zuweisen. Goody und Watt möchten mit dem Fokus auf die Schrift auch dem Eindruck entgegenwirken, dass die Entwicklung des griechischen Denkens, die zur Logik von Aristoteles führte, nur die Leistung eines außergewöhnlichen Individuums war. Sie zitieren John Locke, es ist nicht so, dass Gott den Menschen bloß als ein zweibeiniges Wesen geschaffen hat und es Aristoteles überlassen hat, ihn zu einem rationalen Geschöpf zu machen. Vielmehr bewirkt die Schrift das, was Max Weber formale Rationalität nannte und das er für das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der westlichen Kultur hielt. Nach Weber haben Menschen eine substanzielle Rationalität. Alle Menschen können potenziell rational handeln. Wird diese Rationalität institutionalisiert, in rational festgelegte Normen gegossen, in Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, dann wird sie formale Rationalität und unterscheidet sich von gesellschaftlichen Strukturen, die auf persönlichen, religiösen, traditionellen oder charismatischen Bindungen beruhen. So, das war's. Das war meine Serie zur Schrift und wie sie unser Leben und Denken veränderte und noch heute prägt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf privatsprache.de, schreibt eine Rezension auf Apple Podcast oder gebt mir einen Kaffee aus. Den Link findet ihr wieder in den Shownotes. Hier geht es als nächstes mit einer Folge zu Aristoteles weiter, die schon im Kasten ist. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.